0: Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy, vagy hát remélem, hogy újra, és ezt azért mondom, mert ez a szokásos Orbán reakciók sorozat 14. része, úgyhogy nem láttad az előzőket, akkor pótold. Általában Orbán heti kosút rádiós kinyilatkoztatására reagálok így, vagy ebben a formában, de a múlt hét az egy Orbán megszólalás cunami volt, alig győztem válogatni. Azt már régebben is megállapítottuk, hogy ezek a Kossuth rádiós alákérdezéssel tarkított rádióbeszédek alapvetően propaganda célokat szolgálnak. Tartalommal a legritkább esetben találkozunk. Ez most is így volt.
1: Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
2: Wow.
0: Ez abból volt igazán egyértelmű ezen a héten, mert az előző nap, mint a Mátyás király, aki áruhába öltözött, megjelent Orbán Viktor a kormányinfón, ahol egyébként nem szokott, váratlan esemény volt ez. Elmondott mindent, már amit pénteken a Kossuth rádióban megismételt, nyilván itt csak azok hangoztak el, amiket súlykolni akart, tehát a szint tiszta propaganda. Innen tudhatjuk, hogy a legfontosabb üzenet az az volt, hogy megideologizálja az állampárt, tehát a Fidesz, Ismét adatgyűjtésbe kezd. Ez a jó hírmára. Azt szokták ezzel az eufémizmussal, mármint a nemzeti konzultációval hirdetni, hogy megkérdezik az emberek véleményét, de tudjuk, hogy nem erre kíváncsiak, hanem szintisztán adatgyűjtés szolgál ez az aktus. Csak a legelszántabb Fidesz hívők küldik vissza a konzultációt, ezt szerintem mindenki tudja. Ez viszont nagyon fontos adat a Fidesznek, tehát kik azok, akik visszaküldik, mert belülük tudja kiépteni azt a házmester hadsereget, azokat a kápókat, akik majd jelentenek, hogy ki volt szavazni és ki nem a választások napján. Ez egy nagyon kifinomult rendszer, ennek alapját ezek a besugók szolgáltatják, és hogy, és hogy kik tehetők azzá, na azt mutatja meg neki ez a konzultáció. Hazudtam, vagy tévedtem, van egy másik célja is, ezt az eszközt arra fejlesztette ki a Habony, Rogán, Orbán trió, hogy propaganda célokat használjon. Ugyanis ennek a kérdésornak a számait, vagy a válaszokat senki, de senki nem tudja ellenőrizni. Amikor Hatházi Ákocs és Szél Bernadet elment kikérni az éveket, senki nem mutatta meg nekik, de ők felhalmozott üres dobozokat találtak a raktárban. Így aztán bármi hazudható arról, hogy mi volt benne, bármilyen politikai döntést alá lehet támasztani ezekkel a mondásokkal, hogy az emberek többsége ezt akarta. Mert ugye ki tudná ellenőrizni valójában? Rogán Antal, akiről már bíróság is kimondta, hogy bűnözők, vagy bűnözőkkel üzletel, hát neki kellene elhinnünk. Tehát bármi is lenne egy valós közvénykutatás eredménye, az mindegy, amit Orbán akar, az lesz, és mindezt rád fogja fogni. Előre borítékolható, és ők egyébként előre is borítékolják ezeket a válaszokat. De ilyenkor, amikor kiáll Orbán az újságírók elé, és válaszolnia kellene, arra is jó egy ilyen konzultáció meghirdetése, hogy mindenre válaszolhassa, hogy majd a konzultáció eldönti. Tehát igazából rátkenni a felelősséget, az ő döntésének a felelősségét, és hát ez így lett a mostani kormányinfón is, majd egyébként a Kossuth Rádiós beszélgetésben is, ahol összesen összeszámoltam, 21 alkalommal hangzik el a konzultáció szó Orbán vagy a kérdező szájából. Tehát mindent erre fog majd, erre most mérgetvehetsz. És aztán jönnek az általa hamisított válaszok. Vannak azonban számok, amiket nem tud hamisítani, és igazából ezekről kell nekünk beszélni a szem, Ilyenek például a vírus halálozási adatai.
1: Miniszterelnök úr, ön szerint mi méri meg jobban egy járványkezelés sikerességét az elhújtak száma lakosság arányosan, vagy pedig a beoltottak átoltottak száma? Hát szerintem, miután az emberi élet a legfontosabb, ezért a halálozások száma. Az átoltásod? A halálozások, persze. Egy további össze még ön is ezt emelte ki, mint a legfontosabb tényezőt. Tehát továbbis ezt ebben a mutatóban, hogy értékeli Magyarország szerepét. Nehéz lenne más mondani, mert minden normális ember számára már elnézést, de az első helyen csak az ember élet állhat. És egy járvány idején, miután az emberi élet van veszélyben, az a legfontosabb, azt kell menteni. Hát egy a nemzetközi összevetéseket nézem, Magyarországon van egy politikai vita, mi a sok és mi a kevés. Szerintem egy járványban elhunyt is pontosan egyáltal több, mint amik kellene. Tehát itt sikerről vagy ilyesmiről beszélni kifejezetten kellemetlen, vagy szóval nem, nem helyén való dolog rossz, rossz az embernek. Az Európai Unió minden héten közzétesz egy listát arról, hogy a járvány miatt mennyiben nőtt egy-egy országban a többlet halálozás száma. Magyarország itt a középmezőben van. Valahol a tizedik és a 17. pozíció között pendlőzünk. De ha ténylegesen a koronavírusban elhunytak számát tekintem ezt a közel 30 ezer embert, abban viszont sajnos elég az évbolyban tartozik. Van egy vita arról, hogy a mikor összehasonlít, persze, hogy sokkal 30, hogyne. De az a kérdés, hogy nemzetkő összevetésben, miután egy világjárványról van szó, mit mutat ez a szám? És nemzetközi összevetésben mi az Európai Uniós nyilvántartást követjük, és ott ebben a középmezőnyben vagyunk.
0: Nem megyek bele sokkal mélyebben, mert ugye amit nem tud meghamisítani, arról hazudik, hogy most hallhattad. Egy korábbi videó készítésekor már elmondtam neked, amikor ugyanezt szajkózta, hogy a középmezőnyben vagyunk, akkor utána jártam bizony, mire hivatkozhat, nézd meg újra ezt a videót, a gondolod, részletesen elmondom benne. Annyit azért most is, hogy egy olyan statisztikára, ami három hónap csúszással összesíti az adatokat. Tehát most igazából arról tud beszámolni, hogy a harmadik hullám elején milyenek voltak a halálozási adatok Magyarországon mert a mai az van megdöbbentő. Mondjuk az, hogy erre egyébként senki nem kérdez vissza, amikor Orbánnal találkozik, hát szerintem az is mondjuk kérdéseket vet fel, de ezen most lépjünk túl. Megnéztem ugyanakkor a KSH valósadatait, bár az is egy hónap csúszással van, és elárulom neked, 46%-kal haltak meg idén március-áprilisban, mint ugyanez időszakban tavaly. 46%-kal többen haltak meg Magyarországon legyen bármi is az oka, hogy ők éppen a vírus áldozatai vagy az elrátórendszer hiányosságából fakadóan haláloztak el. Hát ez döntsd el te magad, de én azt hiszem, hogy bizonyos értelemben sajnos mindegy. Azóta viszont, amióta Orbán beszél, ugye, ahogy mondtam, eltelt három hónap, és 30 ezer ember halt meg Magyarországon. Tehát ez az a növekmény, vagy az, az összes halálozás, akik a vírus szerint haltak meg, és ez bizony nem az élmezőny a világban, hanem ahogy ő fogalmazott, hogy ott pendlizünk középen, hát nem. Jelen időben bizony az első és második hely között pendlizünk világviszonylatban az egymillió főre eső halálozások tekintetében. És ahogy mondtam, nem csak Európában, hanem a világon vagyunk második helyen, nem akármennyiből, 221 országból. Na, ez az oka, hogy nem erről beszél Orbán, és ezért dobálózik három hónapja idejét múlt számokkal. A másik ilyen, amiről szintén nem beszél, de bevallom, most én sem fogok sokat Nézd meg az előző videókat, az a Fudan Egyetem ügye, ott is majd jön kutatás, bár konzultációt speciál folytattak, de nem ő, így ennek az eredmény már nem is annyira fontos. Ahogy mondtam, erről nem is beszél. De hát, ahogy mondtam, Orbán ezekről nem véletlenül nem beszél, ez a két ügy, tehát a halálozások és a Fudan Egyetem ügye, amiről el akarja terelni a figyelmet. Ezért dobott be egy, hát én azt hiszem, hogy ez az egyik legelvetemültebb törvényjavaslat, amiben megint csak emberi életeket tesz tönkre. Tehát ezért dobták be a putyini politikát is megszégyenítő emberek nem identitását, összemosó, már bűncselekményekkel összemosó propagandatörvényt. Tegnap volt egy tüntetés ezzel kapcsolatban, és nagyon biztató volt látni, hogy tele volt fiatalokkal. Tehát azt nyugodtan mondhatjuk azt hiszem, ennek fényében, hogy orbán begyebesedett felfogása a világról, úgy tűnik már nem hat egyáltalán a fiatalokra. Nekem az volt a személyes benyomásom, hogy még az SFL tüntetés átlagéletkorát is bőven alul múlta az itt résztvevők életkora, és ez nagyon jó hír, biztató Mondjuk igaz, nem készítettem statisztikákat erről, van viszont, akik készítettek. Az Ipsos jött ki egy felmérés, ami azt mutatja, hogy azért a világ normális irányába haladó részén az emberek túlnyomó többsége sokkal elfogadóbb, sokkal együttérzőbb az azonos nemű párokkal kapcsolatban. A világ szintjén a megkérdezettek közel kétharmada egyetért azzal, hogy azonos nemű párok is a örökbe gyereket. És ami az igazán jó hír, hogy az Orbáni propagandával szemben, vagy annak ellenére Magyarországon is ez a szám az elmúlt 7-8 évben a felével nőtt. Tehát 50%-kal többen vannak ma, akik azt gondolják, hogy az azonos neműek örökbefogadása elfogadható dolog. Le vagyunk maradva a világtól, de... Megint csak jó jel az irány, amiben haladunk. De ezt is elengedem, mert ahogy mondtam, nem azt akarom szajkózni, ami Orbán érdeke, hanem az, ami a valóság, és adott egy valóban érdekes interjút. Igaz, a Mészáros nevű száján keresztül. Róla, mert Mészárosról azt kell tudnod, hogy egy rendkívül intelligens ember, és ezt az egyik leghitelesebb forrásból tudhatjuk. Az apukám egy borzasztan okos ember, végtelen intelligens, nagyon-nagyon okos művet. Én például azt tudom magamról, és észrevettem régóta, hogy én ezt nagyon keresem férfiakba. Tehát, hogy nekem ez, ez alapvetés, hogy, hogy intellektusban megugorjon egy szintet. Igen, ő a párja, és hát ki más tudhatná jobban a mészáros szelemi képességét, mint maga a párja, akivel együtt él. Tehát eljutottunk oda, hogy itt van az ember, aki tudja, mit akar.
2: Milyen tévét képzelem? Milyen médiát szeretné? Jó tévét. Nézhető tévét jobb
0: oldali tévét.
2: Gondolom, ezt gondolom, ezt szeretnék.
0: Igazán szofisztikált állásban nem? Ha neked ez nem lenne elég kifinomult megfogalmazás, elmondja, mit jelent a jó tévé?
2: Hát szerintem több, több kultúra kell, több, több sport, több művészet kell vele. A politika az, 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 az egyszer lehető, egyszer nem lehető, ez, ez, ez nem tudom, hogy elgyör. Én mindenféleképpen tényleg egy, egy jó televíziót szeretnék. A szó szoros értelmében
0: jó televíziót szeretnék. Csak nehogy a jó átvitt értelmére gondolj, ne egy költői túlzásra, a szó szoros értelmére. Jó tévé, érted? Na, ez a csávó mond ilyeneket viszont az Index interjúban. Figyelj, idézek! Ami a jelenlegi részfényjár folyamokat illeti, a 2017-es 760 forintos rekordszinthez képest valóban alacsony, a tavaly márciusi járvány okozta tőzsdei zuhanáskor prognosztizált 129 forintos mélyponthoz képest, viszont magas, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a visszapattanás mértéke a többi részvényhez képest az opusz papírok esetén magasabb volt. Hát én állítom, hogy ennek a mondatnak egyes elemeit sem ért elén. Te el tudod képzelni, hogy ezt a két dolgot, jó tévé, meg ezt az előbbit ugyanaz az ember mondta? Hát erre mondanánk azt, hogy az írás jobban megy neki. Mármintha ha egy átlagemberről lenne szó, de ő nem az, és ezt el is mondja, hogy miben különbözik az átlagtól. Például a nyaralásban.
2: Nézze, de nem is vagyok egy átlagember. Tehát azt gondolom, a, a a fényűzés, nehéz megmondani, hogy pontosan mi az, hogy fényűzés, de azt gondolom, hogy egy évben az ember egy két-három hetet tud pihenéssel tölteni, és a többi napot pedig reggeltől estig végig dolgozza. Azt gondolom, megérdemli, hogy elmegy és kipihenni magát. Hogy milyen körülmények között, az mindenki, ugye, maga tudja eldönteni, a saját pénzt tudja, illetve a barátai meghívását elfogadja. Én azt gondolom, az nem lehet összekeverni az embereket, tehát, hogy átlagember vagy, vagy felső-középosztály vagy, vagy középosztály. Én azt gondolom, mindenki ö, oda megy, ahol el tud jutni, amire van lehetősége.
0: Na tehát akkor nézzük meg ezt az interjút ettől az embertől. Ezen sem megyek végig, de én azt gondolom, hogy hibaként maradt benne néhány rész, ezeket emelném ki hogy mondjuk miből is van lehetőség ennek a nem átlagos embernek különböző dolgokra. Azt mondja az interjúban, amit kiemelten szedtek az elorigósodott indexben, itt jelezném, hogy Rogán helyében azért oda telefonálnék, mert bűnözőként tudnia kell, hogy bűnjelet hagytak hátra, mondhatom, lebuktatták saját magukat. Tehát mondok három ilyen dolgot az interjúból, amiből azért összeáll, hogy Orbán mit gondol erről a világról, és neked se legyen kétséged afelől, hogy ez bizony Orbán üzenete, bár Mészáros szájába adták a szöveget. Tehát kiemelve, a közbeszerzési eljárások kevesebb mint 10%-át szereztük meg kizárólagosan, vagy másokkal társulva. Tehát aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat. Érted? Nem visz mindent. Magyarországon van több százezer, de több tízezer vállalkozás, és a Orbán a Mészáros nevű strományán keresztül csak a közbeszerzések 10%-át viszi el. Ezen az egy emberen keresztül. Hát szerintem azért ez egy elég erős mondat. Ahogy egyébként ez is. Ha megnézzük a hivatalos statisztikákat, láthatjuk, hogy tavaly kb. 4300 milliárd forint volt a teljes hazai építőbarban felhasznált forrás, vagyis a mi csoportunk részesedése ebből alig 7%-os. Erre még kis túlzással sem lehet azt mondani, hogy Mészáros visz mindent. Hát látod, minden gondolat végén elmondja, hogy nem visz mindent. Ebből kicsit úgy tűnik, mintha igény lenne rá, de sajnos nem megy. Csak az összes közbeszerzés 10%-a, és a magyarországi építetőben 7%-a megy Orbánhoz, csak Mészároson keresztül. Álljunk meg itt, merjünk nagyot álmodni. Te ismersz, gondolom néha, csak hát sajnos nem mindenkinek adatik meg az, ami Mészárosnak. Neked nem megy? Mészárosnak arra is van válasz, hogy miért nem megy neked. Hát
2: lehet, hogy okosabb
1: vagyok, nem gondolja?
0: Na, nem gondolod? Lehet, hogy egyszerűen csak ő az okosabb nálad, ez van. Vigaszoljon az, hogy azért mindent ő sem tudhat.
1: Azt például tudja, hogy ma például nyert közbeszerzést? Nem, nem tudom. Nyert, nyert egyébként kettő. Nem
2: tudom.
0: Attól. Én nem tudom, mi tudat valójában ez a csávó, de az valószínű nem túl sokat. Nyalni tud és hallgatni, meg nyaralni egyébként. Mondjuk hallgatni se igazán jól, mert egyszer elszóltam magát, amiért nyilván kikapott, hiszen azóta egyfajtában visszakoznia kell belőle, hogy Istennek és Orbánnak köszönheti a gyarapodását. Az a rossz hír viszont, hogy ebből csak az egyik létezik, ja, igaz, hogy az az egyik, a másiknak is képzeli magát.
2: Kifejteni ezt, hogy hogyan járult hozzá Orbán Viktor az ön Sehogy oda. De akkor miért mondta ezt? Hát mit, mit miért mondtam? De azt mondta, amikor arra a kérdésse, hogy hogy mire köszönhető az ön azt mondta jó Jóistennek, a Szerencsének és Orbán Viktornak. Hát Orbán Viktornak annyiban köszönhető, hogy ha Orbán Viktor nem lenne a miniszterelnök, akkor ez az ország nem boldog volna. És akkor ön se ilyen gazdag Hát én ezt nem tudom. De hát, nem én, sikerült, én előtt is gazdag Uram, én előtt is gazdag voltam. Lenni. Hát mi az, hogy mennyire gazdag? Hát a 7-szeresen hányszoros a vagyonában. És ezt miből számolta ki? Hát varról a számítás. Matematikusan, hogy miből számolta, ezt kell ne vicceljem, ez Ez a
0: felvétel ugye már négy éves, azóta Orbán Mészáros nevén tartott vagyon akkora, hogy ő lenne a leggazdagabb magyar, ha az ővé lenne. Orbán a teljes országot sajátítja ki mára. Mert ugye nem csak ez a Mészáros nevű strómanja van, hanem van Tiborc nevű, van Garancsi nevű, és még ki tudja számon tartani lehet, hogy hányan vannak. Egy biztos, hogy ezekkel az akarat nélküli kesztyűbábukkal játszhatja el Orbán, hogy ő egy szegény ember, miközben egyébként az övé minden. Ellopta a teljes országot. Pénzt csinál abból, hogy eladósít téged, engem, minnyanyunkat, Kínának. Miközben mindent elvesz, és a saját zsebjébe tesz át az egyetemektől a földeken át, sőt mai hír, hogy már az úthálózatig mindent. Ez az interjú, amit Orbán adott Mészáros nevén, igazából mindent elmond a mai Magyarországról. Még két adat belőle, szerintem ezek is érdekesek, nem tudom, hogy maradhattak benne. A Mészáros csoportnak a tavaly 1200 milliárd forintos árbevétele volt most neked, aki nem feltétlenül tudod, elmondom, hogy a teljes magyar költségvetés, tehát az összes pénz, amit az állam elkölt az általunk befizetett adóból, az egy kicsit több, mint 21 ezer milliárd forint. Ennek a 6%-a Orbán bevétele csak Mészároson keresztül. Azt szerintem azért elég erős. Mert akkor még nem beszéltünk Orbán Ráherről, aki a férjével Tiborccal felvásárolja az összes kastélyt és a maradék szállodákat, amiket éppen Mészáros meghagyott. Nem beszéltünk Orbán győzőről, Orbán apjáról, aki dupla áron szállít köveket az összes stadionhoz, útépítéshez, felújításhoz és nagyberuházáshoz. Mondjuk, róla nem is nagyon merek beszélni, mert ahogy a Direkt 30 újságíró nőjének elmondta egyszerű, bizony egy goromba ember, tőle idézek, figyelj, ezt mondta, nem én, ő mondta ezt az újságírónak, hogy én híres vagyok arról, hogy goromba vagyok, és nem szeretnék gorombáskodni, különösen egy hölgyel szemben, nem? Hm. És én el is hiszem, hogy az. Hiszen a fia mondja, aki ugye tudjuk soha nem hazudik.
1: Apám utod az ajtóra, és hihetetlenül megvert emlékszem. Hát tudtam, hogy de nagyon, szóval hogy belém is rukott néhány az szóval, hogy
0: Nem csak goromba, erőszakos. Szóval ez az erőszakos ember kitermelt egy másik erőszakos embert, aki kisajátítja a teljes országot. Mert ez az előbbi felsorolás még csak a közvetlen szűk család volt, nem néztük, hogy mondtam, a Garancsi és az egyéb nevű strómanokat. Tehát azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy Orbán a teljes országot gyűri maga alá. És nem, nem csak a pénzről van szó, hanem a magyar földről is, ami sokaknak nagyon fontos. Szintén ebben az interjúban mondja el Orbán, Mészáros nevén keresztül, hogy 45 ezer hektárnyi földet használ, ő maga. Hogy ezt tud mihez hasonlítani, az Budapest teljes területének a 80 százaléka. 23 kerületből úgy 17-18 kerület. Úgy másfél millió magyar ember él egy ekkora területen, amit csak Orbán használ, csak Mészároson keresztül. És akkor még számtalan más ember nevén van vagyona, ebben biztos lehetsz. Ez az ember, akinek minden a hatalom, hogy ilyen múltja van, sajnálom. Hogy belepedeget a pszichéje, megértem.
1: Sose voltam elragadtatva magamtól, tehát én mindig is volt egy ilyen kicsit skizofrén hajlamom, hogy én képes voltam teljesen kívülről eszemlélni magamat. És mindig is elég kegyetlen voltam meg vagyok is magammal a szembe. tehát én időnként meg és megnézem, hogy most mit csináltam, és akkor, ha kiderül, hogy ez nincsen készség, akkor nem erőltetem a dolgot. De
0: most bizony, hogy mondja, ideje lenne megállni, és kicsit magába fordulni. Megnézni, hogy mit csinált. Ugyanis a saját hazáját teszi tönkre. Magyar embereket ugraszt egymásnak szintiszta a önérdekből, mindenféle gátlás és lelki nélkül, miközben külföldieknek árusítják ki a hazánkat, és veszi a gyerekeink jövőjét. Erre magyarázat lehet a skizofrénia, de mentség nem, mert az egy orvosi kategória, lehetne vele mit kezdeni, és ez lenne Orbán és a szűk családja felelőssége, hogy megállítsák, és az állapota romlását megakadályozzák. Azonban, amit művel, az jogi kategória, bűncselekmények sorozata, bűncselekmények tömege, és ezért viszont el kell számolnia egy egészséges társadalom felé, és ez viszont a mi közös felelősségünk. Én is ezért dolgozom, ezért kezdtem bele abba, hogy összegyűjtsük Orbánik bűnlajstromát. Hogy ez minél előbb megvalósuljon, és ezt már neked mondom, aki még bírtad eddig, és remélem láttad már ezt a következő filmet, de remélem, ha nem, akkor most megnézed, segíts abban, hogy ez megvalósuljon. Már jól halad az ügy, létrehoztunk egy non-profit KFT-t, pontosan egy KFT-t, ami most válik non folyik már a tartalmi munka is, ahogy egy szusszanás időm lesz, beszámolok részletesen arról, hogy hol tartunk, és onnantól a munkádra is számítani fogok, hogy minél előbb összejöjjön ez az adatbázis, hogy elszámoltatható legyen az, amit Orbán művelt az országgal. Jövök ezzel is hamarosan, de csütörtökön, még egy másik témával. Remélem itt leszel. Ez a kis etűd azért készül, hogy ne kelljen minden videóban külön-külön unalomig elmondani azt, hogy támogas, hogy miért fontos ez és hogy hogyan teheted, mert egy valaki biztosan jobban unja nálad, én. Így mostantól az lesz, hogy minden videó végére bevágom ezt a pici részt, így ha már láttad, akkor vedd úgy, hogy vége a videónak. Ha azonban támogatnád akár a bűnlajstrom létrehozását, akár ezeknek a videóknak az elkészítését, akkor érdemes végignézned, mert most mondom hogy hogyan teheted, és miért van értelme. Először is talán a legfontosabb, tudat, hogy összeállt egy csapat, vagyis hát igazából két csapat állt össze, az egyik az arra, hogy ezek a videók készüljenek, tehát így már van mögöttem stáb, vannak segítő emberek, eh, akikkel szeretnénk ezt, eh, hát hogy mondjam, rendszer szintjén, munka szintjén fenntartani, hogy egyre több, egyre értékesebb videót készítsünk, leginkább az ügyfeltárásról beszélek, és nem a, a mondjuk az orván reakciókról vagy az egyéb vélemény videókról, hogy konkrét ügyeket mutassunk be eh, neked, hogy ne feledjük el őket. Ehhez kapcsolódik a másik csapat munkája, ez pedig egy bűnlajstom létrehozása, ami egy hatalmas munka. Egy olyan adatbázis szerű valamit szeretnénk létrehozni, ami bárki által kereshető, de bárki által ki is egészíthető, és bemutatja az Orbán rendszer elmúlt 10-11 éves működését. Terveink szerint névre, cégre, településre, kormányzati vagy bármilyen intézkedésre egy-egy szemére rá lehet majd keresni, és bemutatjuk, hogy milyen ügyekben volt ő érintett az elmúlt 10-11 évben, hogyan húzott le tőled is pénzt, vagy éppen milyen bűnöket követett el. Ahogy mondtam, erre is kezd kialakulni egy csapat, itt hihetetlen mennyiségű munkára van szükség, hogyha van kedved, te is jelentkezz ide, ezt megteheted úgy is, hogy a Juhival együtt csoporthoz csatlakozol, de még jobb, hogyha írsz egy e-mailt a juhikukac.juhászpeter.eu e-mail címre, és jelezed ezt a szándékodat, hogy szeretnél csatlakozni hozzánk. Nem ígérem, hogy én fogok reagálni a leveledre, mert ahogy mondtam, itt is alakul ki egy közösség, akik napi szinten ezzel a projekttel foglalkoznak és pláne így lesz ez a jövőben, és pláne így lesz, hogyha segítesz ebben te is, ha nem megy munkával, akkor pénzzel. Azért, hogy minden zöggenőmentesen menjen, elkezdtünk létrehozni egy non-profit vállalkozást, ebbe én magam is beletettem 1 millió forintot a saját pénzemből, de rengetegen támogattátok már így is a létrehozását, ezt innen is köszönöm, meg fogjuk csinálni. Ahhoz viszont, hogy jól üzemeljen ez, és elérjük a célt, tehát, hogy egy teljes bűnlalsomot hozzunk létre, ahhoz bizony még szükséges támogatás, és akkor itt most elmondom, milyen módokon teheted ezt meg. Ma még ajándékba adok mindenkinek pólót, aki 6000 forint felett támogatja ezt a munkát. Később azonban ez egy webshop lesz, amikor a cég feláll, és létrehozunk sok-sok pólóból olyan ajándéktárgyakat, vagy olyan termékeket, amiknek a megvásárlásával segíted ezt a tevékenységet. Így te is jelezheted a külvilág felé, hogy elkötelezett támogatója vagy az ügynek és mi is fent tudjuk tartani ezt a tevékenységet. Támogatást rengetegféleképpen fogadunk, van sima bankszámlaszám, ezeket mind megtalálod a leírásban, de ide is most kiírom van uh, PayPal utalási lehetőség, tudsz TransferWise-on, vagy most már újabban WISE-nak nevezik, vagy éppen Revoluton keresztül pénzt küldeni. A legújabb és uh, legalább ilyen fontos újítás, hogy kriptovalutában is fogadunk támogatást. Erről majd talán később külön is beszélek, azt iszonyú fontosnak tartom, ugyanis nem tudom, mit tudsz te a kriptókról, de a lényege számunkra mindenképp az, hogy egy új pénznem, egy olyan pénznem, ami digitális formában létezik, ezáltal nyomon követhető, hogy mire ment el, honnan, hova tart. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ugyanis olyat még nem hallottunk, hogy korrupciós pénzt kriptóban valaki bőrönben vitt. Ezzel lehet igazából megállítani majd a korrupciót, hiszen minden egyes fillérén nyomon követhető. Ennek jegyében, ma még azt hiszem inkább, hogy mondjam, jelzés értékkel, de elfogadunk rengetegféle kriptovalutát, ezt a juhászpeter.eu honlapon megtalálod, mármint, hogy milyen pénztárcákba és hogyan tudsz utalni, ha esetleg ilyennel rendelkezel, várjuk ebben is a támogatásodat. De ahogy mondtam, a legtöbbet azért mégiscsak azért, ha te magad is részt veszel valamilyen módon a munkában, ha nincs kedved ebben, akkor bárhol máshol segítesz, hogy ez a rendszer minél hamarabb hát szűnjön meg, jöjjön helyett egy jó. Ezért arra kérek én is, hogy minket támogass, de ne csak minket. Illetve ha minket támogatsz, támogass munkával is, ez lehet csak egy megosztás, lehet egy like, lehet egy hozzászólás, hogy az algoritmus jól pörögjön. Ez mind-mind-mind nagyon-nagyon sokat ér. Ahogy mondtam, jó az, hogyha be is jelentkezel hozzánk a megadott e-mail címen, a Juhival együtt csoportba a Facebookon, vagy akár csak azzal, hogy itt vagy a videó premierénél, és visszajelzést adsz. Ez volt az, amit így el szerettem volna mondani, remélem nem olyan dögunalmas, mert mostantól ezt mindig átugorhatod. Viszont talán hasznos, hogyha valamilyen módon te is beszeretnél vonódni a munkába. Előre és hálásan köszönöm, hogyha segítesz nekünk.